0: Cube Radio. Marc-André, notre plan B d'enregistrement en raison de la fermeture des studios, eh bien, c'était d'enregistrer dans notre propre voiture parce que celle-ci était euh, généralement bien isolée par euh, divers matériaux. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il commence à faire pas mal chaud et euh, une voiture stationnée au soleil qui n'est pas en marche, qui a les fenêtres fermées et que son air climatisé est éteinte, ben,
1: euh, c'est tout simplement invivable. Alors, où te trouves-tu pour ton plan C? Euh, Moi, je dirais même que c'est mon plan D parce qu'initialement j'avais prévu faire ça dans ma chambre à coucher mais c'est là que mes petits toutous dorment, alors je ne veux pas les déranger. Donc, je suis même dans ma cuisine en ce moment. Donc, c'est ah, tendance. ben moi, je suis justement dans ma chambre à coucher, là où je fais habituellement
0: de beaux rêves. <rire> eh bien, euh, on transforme cet endroit en studio d'enregistrement. Bonjour, Décor ta vie
1: parlant de décoration, tu savais que certaines villes américaines songent à se refaire une beauté, notamment en autorisant les courses de rue sur leur territoire afin de calmer les jeunes qui profitent des grandes routes vides pour faire des courses de rue. Marc-André, le roi de la transition au Gautier,
0: on parle de la légalisation des courses de rue. On part...
1: Je pense qu'on peut partir.
0: <rire> on part dans la rue. Ce qui nous a donné l'idée de parler de courses de rue aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement que pendant la crise de la COVID-19, euh, comme la plupart des rues des grandes villes étaient désertes et que les gens avaient du temps à tuer, eh bien, le phénomène des courses de rue a pris de l'ampleur et la ville d'Atlanta. C'est dit, pourquoi on ne légaliserait pas ce type de course-là? Par légalisation, on entend bien sûr encadrement. Là, C'est un peu le même principe qu'avec le cannabis. Donc, euh, l'idée serait plutôt de rendre légal pour mieux encadrer la chose.
1: Oui, puis en plus, Atlanta, ce qui est particulier, c'est que c'est une ville où... Êtes... J'ai appris ça en lisant, là, je ne le savais pas avant de, de lire là-dessus. Mais c'est une ville où apparemment, il y a toujours eu, de, depuis le début de l'automobile, une grosse culture de course de rue. Apparemment, là, les, les jeunes qui font des, des burn-out, des donuts, là, faire des peignets avec ces pneus, là, c'était des euh, c'était chose courante là-bas. Donc, comme tu dis, le fait que cette ville-là euh, se soit vidée de, de tout trafic à cause de la maladie, disons que la, le phénomène est amplifié au point où on donnait de grosses amendes. Là. Ça pouvait aller jusqu'à plus de 1000 saisir la voiture, etc. Si on se faisait prendre à, à être dans une course de rue. Là, je ne sais pas exactement comment on détermine c'est quoi une course de rue. Est-ce que c'est deux personnes qui partent d'un stop euh, qui accélère rapidement? Est-ce que c'est quelque chose d'organisé à la rapide et dangereux? Hein? On se rappelle, dans le premier film, là, ils bloquaient même les routes. Puis on dit au pauvre pizza boy de prendre une autre route pour livrer sa pizza, <rire> ceux qui s'appelle du film. Donc là, ça les amenait à se dire, comme tu dis, Germain, est-ce que l'encadrement, ça serait... Une bonne chose.
0: En ce qui me concerne, l'encadrement, oui, c'est une bonne chose. Mais il faut pas oublier que ce type d'encadrement-là existe déjà. Et au Québec, on a tenté et on tente toujours de l'éliminer. Je parle évidemment de pistes de course. Donc, jusqu'à tout récemment, on avait la piste de course de Saint-Eustache qui a malheureusement fermé. On donne du fil à retordre aux pistes de Sanaire et de Mont-Tremblant avec des règlements municipaux concernant les limites de bruit. Donc, c'est plein de mesures qui, finalement, découragent les propriétaires de pistes à investir dans leurs infrastructures, mais aussi qui découragent les propriétaires de voitures qui veulent tout simplement lâcher leur fou ou se défouler. Donc, je trouve ça un petit peu absurde qu'on veuille légaliser les, les courses de rue. Ben, on, on, est, on est évidemment dans un cas hypothétique. là. Il n'est pas question en ce moment de légaliser les courses de rue au Québec. Mais si jamais le phénomène venait qu'à se déplacer au Québec, ben, je trouverais ça absolument absurde parce que justement, on a les infrastructures pour empêcher que ça se fasse dans la rue, mais on n'en prend pas soin. On laisse ça aller et on met des restrictions énormes
1: justement pour décourager les gens. Je un point, là, ce qui m'énerve particulièrement de la situation au Québec. Euh, c'est sûr que Saint-Eustache qui ferme ça, c'est un peu différent parce qu'ils veulent faire du développement avec le terrain. Mais prends mon tremblant, ça fait combien d'années que ça existe, cette piste-là? Là? Il y a déjà eu des grands prix là-bas. Les gens se sont quand même installés là, ont quand même fait des, des chalets, ont choisi de, 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 d'y s'établir. Et après, ils chialent qu'il y a trop de bruit quand ils savaient très bien que c'était déjà là. Et le résultat que ça a, c'est que les jeunes qui avaient euh, ces quelques endroits-là pour euh, pousser leur Honda Civic aux limites de leur Vitec euh, d'origine, là ben, ils les ont plus. Et cette rage-là, cette accumulation de frustration là ça se transporte sur nos routes. Donc, est-ce qu'encadrer les courses de rue euh, à Montréal, par exemple, ça serait une solution? Il euh, y a plusieurs questions qu'il faut se poser pour en arriver là, notamment euh, qu'est-ce qu'en est de la responsabilité civile, où faire ça? Euh, mettons qu'on prend Ville-Saint-Laurent, par exemple, là, je ne sais pas si c'était assez familier que l'arrondissement, c'est très très euh, industriel, hein? c'est, c'est que des business. Oui, et, et le soir, je pense à la rue Guénette par exemple, là, je, je, je travaille dans ce coin-là, euh, à partir de 5 heures le soir, c'est complètement vide. Il, il y a absolument plus personne. Là, euh, tu pourrais rouler à 200 km heure personne ne t'entendrait même. Euh, » Prenons une rue comme ça qui est complètement déserte. La, la route est relativement en bon état. Est-ce qu'on pourrait dire, regardez, de, de 7 h le soir à 10 h le soir, vous avez le droit de rouler à, disons, jusqu'à 150 km heure en ligne droite, transformer ça un peu en piste d'accélération pour faire encore 2000. Puis si vous roulez ailleurs de tout ça, on est plus sévère. Je, je sais pas quelle forme ça pourrait prendre mais il y a tellement de questions que ça soulève, notamment, est-ce qu'une voiture... Euh, je sais pas moi, un petit accrochage, mais à faire un carambolage, elle accroche des poteaux de lumière, elle finit dans la façade d'un commerce, Tu sais, <rire> je ne sais pas moi ce que ça implique, mais, mais bon, c'est, c'est...
0: Et est-ce que euh, c- cet endroit-là, par exemple, serait... Délimité, est-ce que euh, barricader pour empêcher justement la circulation? Parce que oui, un quartier industriel, souvent, c'est en, entre 9 et 5 que, que euh, le, la majeure partie de la circulation se fait. Cela dit, il y a beaucoup de transports qui se fait de nuit et de week-end. Donc, euh, pour les mêmes raisons que toi, je dois aller à l'occasion dans le quartier industriel de Ville-Saint-Laurent et il n'est pas rare que le dimanche soir, ben, on croise euh, des camions, puis même chose, euh, très tôt le lundi matin aussi. Donc, euh, je suis pas sûr que ce soit nécessairement la, la solution. L'autre point, c'est le bruit. Parce que oui, euh, si on garde euh, l'exemple de Ville-Saint-Laurent, eh ben il, euh, il y a des maisons là à Ville-Saint-Laurent en, en bordure de ces, euh, ces quartiers industriels-là. Donc, euh, si à Saint-Eustache, les bungalows se plaignent du bruit, si à Mont-Tremblant... Les, euh, les condos et les maisons de millionnaires se plaignent du bruit, eh ben j'ose croire que les maisons euh, de type Lego et, et, et Playmobil de Ville-Saint-Laurent vont se plaindre autant du bruit que leurs voisins des autres villes
1: si ça se passe dans les rues. En tout cas, je t'écoute, Germain, puis si je venais de payer un million pour une maison à Ville-Saint-Laurent, pis tu me traitais de Lego, je ne serais pas très content. <rires> C'est ça qui est drôle. Là. Moi, tu sais que j'habite à, à l'île des Sœurs en ce moment, puis euh, c'est un problème qu'on a parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des, euh, des voitures assez, euh, assez débiles, là, des Ferrari et compagnie, puis ils s'amusent souvent à accélérer sur les petites routes qu'il y a autour. Là. Par petites routes, j'entends essentiellement l'autoroute 10 ou l'espèce de bretelle qui mène au pont Champlain, etc. Et le bruit que ces voitures le fait, qui résonne sur les grosses tours à condo, ça dérange beaucoup de gens. Mais ces gens-là, mets-toi à leur place. Tu viens de payer 400, 500 000 pour une voiture, puis le peu d'endroits qui te restaient pour l'essayer, ben le gouvernement t'étouffe. Euh, les gouvernements municipaux, surtout dans ce cas-ci, ils ne te permettent plus d'années nulle part. Fait que moi, je me dis, si on trouvait là, dans certaines grandes villes vraiment des, des tronçons qui sont vides, des tronçons qui sont abandonnés, il n'y aurait pas moyen, tu penses? Mais écrivez-nous que... nous,
0: d'ailleurs si vous avez des suggestions, parce que, ben, en ce qui me concerne, je connais pas d'endroits à Montréal qui sont abandonnés suffisamment en bon état pour permettre ce type de circulation. À, à haute vitesse, disons, mais euh, mais voilà.
1: Mais nous, c'est surtout la, 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 la partie euh, bon état hein, que tu fais. Ben disais, voilà, parce que...
0: que, bon, peut-être que dans les villes américaines qu'on a mentionnées plus tôt, euh, le bitume est de bonne qualité, mais à Montréal, là, euh, je ne connais aucune rue qui permettrait la circulation à très haute vitesse parce que justement... Il y a des nids de poule un peu partout, des réparations qui ont été faites à la va-vite, donc euh, je ne suis pas sûr que ce soit absolument génial. Cela dit, on peut peut-être mentionner qu'on est en train de réfléchir, toi et moi, à voix haute, et que ça ne fait pas partie du tout des plans annoncés par la Ville de Montréal, qui préfèrent euh, transformer des rues de circulation en euh, une énorme voie cyclable et autoroute de cyclistes.
1: Ah, puis parle-moi pas là-dessus parce que ça me fâche comme tu n'as C'est pas… C'est un peu l'idée. l'idée. Je, je t'explique pourquoi ça me fâche, parce que là, en ce moment, oui, on est dans un contexte où, où ça va mal. T'sais, économiquement, là, on s'attend à ce qu'il y ait plusieurs entreprises et petits commerces de proximité qui ferment. Et le problème à Montréal date de bien avant… Le COVID, là, les commerces commençaient tous à s'en aller. Le, le fait que des gros quartiers comme le 1030 ou encore le Centropolis à Laval ou même le Royal Mount, là, si c'est si fini par exister, existe, c'est parce qu'il y a encore un besoin pour certaines personnes de pouvoir aller magasiner en automobile, juste sur Sainte-Catherine, par exemple. Le gros et baseball. qu'on a
0: prévu des énormes espaces de stationnement. Quand est-ce que tu vas au Carrefour Laval, par exemple, et qu'il n'y a pas d'espace de stationnement? Oui, des fois, tu es stationné dans le fond, là, près de la grosse butte de neige, mais il y en a tout le temps.
1: Mais mon point, c'est qu'il faut trouver une façon de ramener les gens à Montréal parce que c'est pas vrai que la ville va redevenir ce qu'elle était en termes de commerce, juste avec des cafés équitables et des trucs à, à mondialiste pour plaire aux populations euh, grandement urbanisées là, qui que, oui, ont des disposable income, mais qui n'ont aucunement intérêt de, de, d'acheter certains produits qui, qui étaient dans ces magasins-là. Et si on veut que le commerce reste en vie, notamment sur Sainte-Catherine, il faut que les gens aient le moyen de se déplacer de manière euh, convenable là-bas. Tu sais, c'est cool acheter se promener en métro ou en autobus, mais si je vais sur Sainte-Catherine par exemple, tant que je vais au Best Buy, je m'ajoute un ordinateur, c'est pas vrai que je vais le traîner dans le métro, je vais me faire regarder en maudit, même chose je vais T'as dans les faire beaux magasins. Voler, ouais. Euh, ben sinon, vous tu es, il y a des chances. De n'importe quelle grande ville, Montréal n'est pas différente des autres. Il y a une certaine criminalité qui existe. Du small-time crime qu'on appelle, là, des, 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 gens qui vont se mettre à deux, trois puis de voler des, des objets, des portefeuilles, etc. Euh, dans ce cas-ci, quand tu sors de magasin, c'est une chose. puis même, en banlieue, on n'est pas à l'abri de ça, là. C'est même Jarvin, nos collègues, qui avait une voiture de presse, elle a acheté un ordinateur, il s'est fait suivre. Il s'est stationné pour aller manger. La, la vite, la voiture a été défoncée puis l'ordinateur s'était fait voler. Mon point, c'est que pouvoir le magasiner en voiture, comprendre certaines une certaine sécurité, et outre la sécurité, c'est très… C'est, c'est pratique Convivial. Convivial, c'est ça. Puis honnêtement, avec des maladies comme on vient de voir, ça remet en question un peu la densité urbaine, à savoir le fait d'être ampliés les uns sur les autres. On le voit, là, Montréal, c'est le foyer de l'épidémie, euh, parce que justement, tu as plus de risques de contaminer les gens. Puis je pense que cette euh, situation-là va amplifier l'étalement urbain. Et dans un contexte où de moins en moins de gens vont même se présenter au bureau pour aller travailler, le centre-ville risque même peut-être de, de, de se transformer parce qu'il y aura moins de tours à bureau ou du moins ça va être moins nécessaire. Il faut trouver une manière de garder Montréal en vie. Et je pense pas que de détruire toute forme de circulation automobile, de détruire toute forme de stationnement pour encourager les, le vélo, aussi bien le vélo soit-il, là, je n'ai rien contre le vélo euh, en tant que tel, ben c'est une solution. Fait que quand je vois des choses comme ça pour faire face euh, <rire> à l'après-pandémie, euh, je vois pas en quoi c'est une bonne idée mais bon, on sait que le gouvernement municipal actuel a été élu euh, par les gens de, de certains quartiers centraux euh, urbanisés qui ont qui détestent toute forme de banlieue et toute forme de transport automobile. Ça donne ce que ça donne, mais bon, je sais vous, le lien avec les courses de rue, c'est justement qu'il faut un peu repenser nos espaces pour s'adapter à tout ça, mais au final, ça prend une certaine vision. Je ne pense pas que de fermer les, les pistes de course, de, de, d'interdire toute forme de, de, de plaisir automobile, c'est une solution parce que, je m'excuse, Regardez le nombre de voitures qui se vendent par année. Les gens aiment encore ça, les autos. Si on peut peut-être euh,
0: mentionner un, un détail important, euh, ceux qui nous écoutent, ben, c'est pas le moment d'aller euh, faire de la course de rue non, non, parce non, non, que euh, j- jusqu'à avis contraire, c'est toujours illégal euh, au Québec. Illégale. Et euh, ben, la SAQ mentionne sur son site web que la course de rue est aussi grandement pénalisée que le surf de véhicule et, euh, pour une première offense, eh bien, on voit son permis de conduire suspendu pour sept jours. Le véhicule est saisi pour une même durée. On a 12 points d'inaptitude qui s'ajoutent au dossier et une amende qui varie entre 1000 et 3000 Juste ça, c'est assez pour me décourager.
1: Oui, puis course de rue, elle, c'est, ça, c'est vraiment la seule interprétation du policier, là, parce que tu sais. Elle... Tout à fait.
0: J'avais mon professeur de conduite il y a quelques années, quand je suivais mon, mon cours, qui m'avait dit La course de rue, c'est très, très l'élastique peut s'étirer très, très, très grand parce que il suffit que tu arrives à une lumière et qu'un autre euh, automobiliste euh, arrive à la même lumière et se place côte à côte à toi, vous ne vous connaissez pas, vous ne vous êtes jamais parlé, vous ne connaissez même pas le prénom de l'autre. Vous, tout ce que vous faites, vous faites un, vous échangez un, un hochement de tête, un regard et juste cette euh, cette communication non verbale suffit pour, euh, pour, euh, pour, pour pour identifier qu'il s'agit d'une course de rue organisée, planifiée et
1: prévue. Non effectivement, puis euh, le monde qui pense que je vois comme tu dis là, c'est pas parce que ah, on s'était pas organisé, c'est une course de rue, euh, donc il faut faire très attention. C'est pour ça que le sujet de la journée là, c'est pas tant de vous dire allez courser des rues, c'est vraiment de dire euh, est-ce que on pourrait euh, utiliser certaines routes abandonnées pour faire de la course de rue. Mais je vais t'amener justement sur le sujet du bruit, du bruit germain là. Tu sais, on sait que le bruit c'est vraiment un gros problème dans le sport automobile, puis que dans les... tout à fait, on convertissait à certaines tronçons. Euh, essentiellement abandonné de Ville-Saint-Laurent en piste de course légale ou supervisée. C'est vrai que le bruit, parce que, tu sais, un gros moteur qui roule à à haut régime, ça fait un bruit qui peut s'entendre de très loin. On on salue les gens de Saint-Lambert qui se plaignent du Grand Prix, d'ailleurs. Mais la voiture électrique pourrait régler ce problème-là. Parce qu'imagine, demain matin, disons, dans 10-15 ans, quand les les Huns vont avoir les moyens de s'acheter des petites bombinettes électriques, comme des Chevrolet Bolt d'occasion et tout, ben il n'y en aura plus de bruit pour les courses automobiles. Même chose sur les circuits, là. Imagine à mont là, tout le monde va conduire, va rouler en Porsche Taycan ou en Tesla Model S. Le bruit n'existera plus. Puis, je pense vraiment que la voiture électrique va sauver le sport automobile euh, près des grands centres à ce niveau-là, parce que ça va permettre aux gens qui vivent près de là d'être en paix sans se faire déranger.
0: Là. Oui, mais je pense qu'ils vont continuer à être dérangés par euh le fait qu'il y a des camions avec leurs euh, remorques de course qui, euh, qui se déplacent, ils vont être dérangés, par exemple, par les déchets qui pourraient être laissés euh, dans la rue, ou même euh, la musique qui jouerait trop fort. Euh, le bruit, on sait, euh, ça aussi, l'élastique s'étire pas mal. Et euh, les plaignants, ben euh, trouveront toujours des moyens de se plaindre.
1: Ça, il n'y a aucun, aucun doute. Par contre, quand on fait un festival de jazz à Montréal, que des scènes grand public qui blasent la musique jusqu'à tard la nuit, puis les gens qui vivent, qui ont le vivent de vivre là, euh, eux, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Tu vois? Fait que c'est pour ça que, encore une fois, c'est, c'est deux poids deux mesures, puis c'est une espèce de réflexion de la culture anti-automobile qu'une certaine élite intellectuelle au pouvoir a. Euh, c'est 23 heures maximum euh, la musique. Ben, moi, je trouve que c'est tard 23 heures à cette heure là je trouve que Hey, Germain, euh, notre réalisateur euh, rêvé, qui est de chez lui, lui aussi, nous demande, euh, si on devait faire une course de rue, là, là, devenant que ce soit légal ou peu importe, on était dans rapide et dangereux, quel auto t'aimerais avoir pour le faire?
0: Ben, écoute, euh, je serais tenté d'opter pour une Dodge Charger Hellcat. Donc, on sait que c'est euh, une berline de 707 euh, chevaux vapeur, mais, euh, j'enlèverai tous les écussons euh, du petit chat en furie. Euh, je les remplacerai par des écussons SXT et euh, <rire> je remplacerai les, les grandes jantes par des jantes noires euh, de style police ou même euh, tu des jantes de, 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 de 16 pouces là, ah ouais. bien de base. Donc, euh, je, je la rendrai le plus minimaliste possible avec une peinture euh, ordinaire. Là, Elle pourrait même être blanche ça ferait mon affaire. Donc, euh, je la rendrai tout sauf euh, sauf attirante. Et euh, euh, pour créer l'effet de surprise une fois,
1: la lumière verte tombée. Moi, ouais, tu vois, ça serait... Je pense que je te battrais parce qu'un charger, là, je ne sais pas si tu le dis un L4, c'est à peu près impossible de, de, d'accélérer rapidement avec ça. Là, tellement, t'as peu de traction. Pis surtout sur les routes dégueulasses qu'on a et toute la garnette, je pense pas que tu aurais beaucoup d'adhérence. Moi, j'irais vraiment pour quelque chose que je sais qu'il y a un bon 4-motrices qui accélère vite, qui ferait un 0-100 ou 0-120 intéressant. J'irais que, comme soit une BMW m 5 Puis si la route est vraiment, vraiment dégueulasse, là, je dirais qu'un Ford Raptor, quelque chose que je sais qui va être capable de me propulser rapidement euh, de, de la ligne de départ, euh, considérant que la route serait probablement dégueulasse, puis plein de, de trous et tout ça. Là.
0: Un véhicule discret comme euh, à ton image. Ah, à mon image,
1: exactement. <rire> ben moi, personnellement, Germain, pour revenir à la question de départ, je serais pour une certaine encadrement de, de la course de rue, tout simplement parce que à la base, là, une voiture c'est un objet qui est émotif, qui nous ramène, qui nous envoie des sentiments, qui est fait pour avoir certaines performances. Puis c'est pas vrai que avoir ça tout le temps en, en dessous du pied, c'est facile de se contrôler. Puis je pense qu'avoir un petit exutoire, un petit endroit où on sait que de temps en temps on peut aller accélérer rapidement sans être illégal, ça fait du bien. Un peu comme le film La Purge, là, si tu l'as vu. Je veux pas rentrer dans, dans ça. Là.
0: Non, je, je ne l'ai pas vu, mais je sais tout de suite ce que je vais faire euh, cet après-midi. De mon côté, je m'oppose <rire> absolument pas aux courses de rue qui seraient encore cela dit, je me demande pourquoi on n'utiliserait tout simplement pas les infrastructures qui sont mises en place depuis des décennies, c'est-à-dire les pistes de course, et qu'on les utilise finalement pour ça. Donc, pourquoi barrer des rues alors qu'on pourrait utiliser des circuits fermés? Et ben euh, voilà. Je pense qu'on est d'accord. C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer à l'animation.
1: C'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production Cube Radio.